0: Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze Stadio Weszło. Krzysztof Rot, moim i państwa gościem będzie dzisiaj Paweł Ożuk, Weszło.com. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Ponieważ mamy dzisiaj trochę więcej czasu, więc wreszcie będziemy mieli moment na to, żeby poświęcić go tym drużynom. No może nie z tylnego szeregu, ale powiedzmy, że z tego, z tego drugiego szeregu. I zacząłbym właśnie od Seville, która no, w tym sezonie szczególnie wyrasta nam na taką drużynę, która... Goni najbardziej, jeśli chodzi o, o status tej drużyny z czołowej trójki, choć wiemy, że Barcelona w tym momencie na podium się nie znajduje, ale gdzieś tam no, wizerunkowo i też pod względem znaczenia dla tej ligi myślę, że Sevilla najszybciej goni z reszty stawki. Natomiast w tym sezonie mamy taką Sewillę, która no niby walczą mistrzostwo w La Lidze, ale jednocześnie zajmuje ostatnie miejsce w grupie Ligi Mistrzów. Jestem ciekaw, czy ty masz pomysł, skąd się bierze taka, ta, ta, skąd się biorą takie dwie twarze tej Sevilli, bo znamy, nie wiem, przypadek Legii Warszawa chociażby, która też w Ekstraklasie i Lidze Europy wygląda zupełnie inaczej, no ale w przypadku Sevilli jednak moglibyśmy oczekiwać, że i ta kadra jest trochę szersza, i trener trochę lepszy, i ci zawodnicy też wyższej klasy, a jednak w grupie, która teoretycznie jest łatwa, bo tam jest Wolfsburg, Lille oraz e, Salzburg. No, Sevilla zajmuje ostatnie miejsce.
1: Ja wychodzę z takiego założenia, że wielu piłkarzy w Sevilli obniżyło loty. Mimo wszystko spodziewałem się znacznie więcej o, po Lukasie o Camposie, mimo wszystko więcej można było spodziewać się czy to po Oliwierze toresie, czy Oskarze Rodríguezie. A mimo wszystko ci piłkarze zawodzą, A oni właśnie by się w tym momencie przydali. Tym bardziej, że tak jak sam wcześniej wspominałeś. Sevilla gra bardzo różnie często mecze dla Lidze po prostu przepycha nie gra może i spektakularnie ale potrafi je wygrywać natomiast Liga Mistrzów stanowi taki papierek dla tego zespołu tam już się kończą żarty i często niestety Sevilla na tym bardzo mocno cierpi ja jestem sam ciekaw jak dalej potoczą się losy Sevilla bo jeżeli popatrzymy na terminarz, No to czeka ich teraz mecz jeżeli mówimy o Lidze Mistrzów oczywiście Mecz z Wolfsburgiem u siebie oraz mecz na wyjeździe z Salzburgiem. I tak, tak, o ile jeszcze powiedzmy dwa, trzy tygodnie temu mogliśmy podchodzić do Wolfsburga z dużym dystansem, to teraz tak, zmienił im się trener, już nie ma tam marka Wandomela, i powierzę wam, że będą ci piłkarze bardzo zmotywowani na to, żeby pokazać tej serii miejsce w szeregu, a tak jak wcześniej wspominałeś. Miejsce Sevilli w tej grupie jest ostatnie. Zajmują ostatnie miejsce z trzema punktami tylko na koncie i niestety ten mecz trzeba będzie wygrać za wszelką cenę. W Lidze też nie ma najłatwiejszego kalendarza Sevilla, bo o ile można traktować z dość dużym dystansem takiego rywala jak Deportivo Alave, natomiast jest później Real Madryt, zaległy z tego co pamiętam i Starcie z Jarelem, który też dużo punktów już stracił w Lidze i na pewno nie będzie chciał tak w tym meczu stracić kolejnych punktów, zrobią ci piłkarze wszystko, żeby w serii uczęśla, więc ja nieco się obawiam o tą serię i sam jestem ciekaw jak potoczą się dalej losy tego klubu.
0: No właśnie a bo oceniamy generalnie Jolen Lopetek jest taką postacią, która na przestrzeni ostatnich powiedzmy trzech, czterech lat w Hiszpanii przeszła chyba najbardziej taką wyboistą drogę, bo on zaczynał... Najpierw był w ogóle selekcjonerem reprezentacji młodzieżowych, miał też epizod w FC Porto, natomiast przed objęciem seniorskiej reprezentacji tak naprawdę no nie miał na koncie jakichś ani wielkich sukcesów, ani nie był znaną marką. Później mam wrażenie, że trochę na zasadzie takiej negatywnej sławy no, przysporzyło mu przejście do Realu Madryt. Z tego Realu Madryt został dość szybko zwolniony i trafił do Sewi, i w tej Sevillie on naprawdę to swoje nazwisko bardzo mocno odbudował i w tym momencie wydaje się, że jest naprawdę jednym z najlepszych szkoleniowców w Hiszpanii. Natomiast jestem ciekaw, czy uważasz, że jeżeli Sevilla by nie wyszło w europejskich pucharach, no bo mimo wszystko Sevilla jakąś tam swoją pozycję w Hiszpanii już ma, natomiast na pewno, żeby dążyć do tego, żeby być czołowym europejskim klubem, no to trzeba dość dobrze wypadać również w europejskich pucharach. Czy jeżeli Sevilla nie dość, żeby nie awansowała do, do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, ale nawet nie spadła powiedzmy do tej Ligi Europy. Czy dla ciebie to miałoby jakiś wpływ na, na pozycję Julena Lopetegiego, czy uważasz, że to, co on robi w tym momencie na krajowym podwórku w zupełności wystarcza?
1: moim zdaniem nie będzie to miało większego znaczenia, natomiast przed sezonem wszyscy z Cevilii mówili jasno, że celem jest wyjście z grupy. Chcieli to osiągnąć za wszelką cenę, a jak już wylosowali tę grupę, no to stało się jasne to, że wypada obie z tej grupy wyjść. Julian Lopetegi ma na tyle mocną pozycję w Syrii, że moim zdaniem nie ma się czego obawiać. Jego kontrakt trwa, będzie trwał do końca sezonu 23-24, tego co pamiętam, przez Mączego jest bardzo chwalony, więc wątpię, żeby, żeby został zwolniony w najbliższym czasie, czy też w wyniku tego, że dajmy na to Sewi, nie zdołałaby przebić się do pucharów na wiosnę. Myślę, że Lopetegi jest na tyle dobrym trenerem, na tyle już wypracował swoją pozycję w tym klubie, że nawet, nawet media lokalne z Andaluzji nie krytykują go tak bardzo, jak można się było to spodziewać. Bo zwykle było tak, że chociażby tak jak Sevilla miała nieco gorszą pastę przed derbami z Bedisem, to w takiej chwili zazwyczaj trenerzy Sevilla byli mocno depresjonowani. Natomiast w przypadku Lopetegiego było bardzo cicho, więc. Moim zdaniem ma na tyle silną pozycję, że nikt nie waży się go zwolnić, natomiast będzie to pewną ujmą, jeżeli Sevilla nie będzie grała na wiosnę w europejskich pucharach.
0: A to powiedz mi krótko, czy ty uważasz, że, że będzie grała? Bo to są spotkania u siebie z Wolfsburgiem, na wyjeździe z Salzburgiem, więc no takie mecze, które Sevilla jak najbardziej jest w stanie wygrać, jeżeli podejdzie w optymalnej formie. Natomiast nie wiem, czy nie wiem, czy jakby uda się to osiągnąć.
1: Moim zdaniem najtrudniejsze mecz z za nimi, czyli mecze w Lidze. Teraz pozostaje kwestia tego, jak podejdą do tych spotkań, bo jednak z Lidze też chcą utrzymywać wysoką pozycję. Celem jest to, żeby nadal grać, żeby w przyszłym sezonie zagrać również w Lidze Mistrzów, więc będą musieli zdobywać te punkty. A Sevilla jednak, o ile można mówić, że ten zespół jest dość mocny, jeżeli chodzi o jakość piłkarzy, o szerokość kadry, to jest to dość mocno powierzchowne, bo tak jak wcześniej Ci wspominałem, Wielu piłkarzy nie gra na najwyższym poziomie i też mam wrażenie, że przydałoby się lekkie odświeżenie szatni. O tym też mówił Hulen Lopetegi, że potrzebowałby kilku wzmocnień. Mącz i podchodzi może nie do tego sceptycznie, ale zdaje sobie sprawę z tego, że ograniczają go możliwości finansowe i nie chce zbyt wiele obiecać w tym momencie. Ale jednak prawda jest taka, że Sevilla, Sevilla powinna awansować do kucharów na wiosnę i bardzo trzymam za nie kciuki.
0: Tak, ja też zdecydowanie trzymam, trzymam za nich ściuki, kciuki. Yy, wspomniałeś wcześniej, że yy, Sevilla przepychała kolanem niektóre spotkania ligowe. No ja się oczywiście zgadzam, bo, bo niektóre mecze naprawdę to była, to była mordęga do oglądania i dopiero jakiś późny gol, albo nawet wczesny gol i potem e, problemy w środku pola. E, no to nie były zbyt porywające mecze i właśnie w Hiszpanii niektórzy dziennikarze, oczywiście to jest dalekie od, od jakiejś takiej wyraźnej krytyki Lopetekiego, no bo wydaje mi się, że nie można cały czas e, krytykować trenera, który zakładając, że e, wygra swoje zaległe spotkanie Spotkanie, no to będzie liderem Primera Division. To, to są pewne zarzuty w stosunku do niego, że ta gra nie jest zbyt. Zbyt taka porywająca Nie jest zbyt ofensywna, że jest bardzo pragmatyczna Że Sevilla jak strzela jednego gola To nie do końca idzie po kolejne Że na przykład w tych ostatnich derbach Z Realem Betis W momencie, w którym Sevilla wyszła na prowadzenie I grała w przewadze, wydawało się, że to będzie egzekucja A tymczasem Sevilla trochę, trochę Zwolniła bieg I w sumie wygrała oczywiście 2-0 trzy punkty to trzy punkty Natomiast wydaje mi się, że można było oczekiwać nadal Trochę więcej
1: tylko w tym pragmatyzmie też jest siła. Moim zdaniem w tym wypadku celu uświęcał środki, i wiele osób jednak spodziewało się tego, że to spotkanie nie będzie stało na najwyższym poziomie. Mówię o spotkaniu z Betisem. Wypunktowali ten Real Betis moim zdaniem w sposób wręcz taki brutalny, bo jakby nie patrzeć, chociażby postawa Gido, Gido, Gido Rodrigueza była w tym meczu fatalna. Facet przez cały sezon grał solidnie, a nagle przyszły derby Andaluzji i Człowiek się to mówił, zagrał beznadziejne spotkanie, dostał czerwoną kartkę. I ja też na dobrą sprawę nie dziwię się, że Sevilla nie szła za ciosem. Moim zdaniem już na tyle przyzwyczaiła nas do tego, że potrafi po prostu grać skutecznie, niekoniecznie porywać swoją grą, że można było się tego spodziewać. Ale też wolałbym widzieć Sevilla, która gra nieco odważniej. Tylko moim zdaniem kadra w tym momencie też nie pozwala zbytnio na to.
0: No myślę, że to, to możliwe tylko pytanie, no bo w ubiegłym sezonie bywały takie mecze, że Sevilla faktycznie porywała. Może to jest różnica, trochę też zmęczenia. Odnośnie jeszcze derbów Sevilla, tak bym sobie zamknął trochę ten temat właśnie Sevilla. Czy dla ciebie to spotkanie było takim pokazem Sevilla, czy jednocześnie... To, było takie, to był taki mecz, jakby, nie wiem, nauczyciel wziął ucznia i pokazał mu, ile mu jeszcze brakuje do jego poziomu. Bo gdzieś tam cały czas słyszymy o tym Betisie, który chciałby aspirować do europejskich pucharów, który gra w tych europejskich pucharach przecież teraz. Natomiast no, przychodzi takie spotkanie z Sevillą i Real Betis tak naprawdę nie ma absolutnie żadnych argumentów.
1: Według mnie można było się spodziewać takiego spotkania. Real Betis i tak raczej nie ma prawa do większych narzekań z racji tego, że zazwyczaj gdy łączyli grę w pucharach z występami w lidze, ich, ich sposób punktowania był po prostu słaby rzadko punktowali słabo często wpędzali się w kłopoty w przypadku bodaj sezonu 13 14 skończyło się na spadku, więc Betis musi mierzyć siły na zamiary jednak jakby nie patrzeć największą siłę w Cebii, ma CV, a nie Real Betis nawet jeżeli spojrzymy na transfery, Real Betis skupia się na tym, przynajmniej w letnim ostatnim oknie transferowym, żeby sprowadzać zawodników za darmo. Sevilla ma możliwość, żeby zapłacić za Montiela 11 milionów euro, za Rafemira 16, za Tomasa Deleineja 6 milionów euro. Jednak te kluby są na kompletnie innych etapach. I nie powinno nikogo dziwić to, że jednak Sevilla jest w stanie wygrać z, z, z pojedynek derbowy z Betisem.
0: Tak, to, to myślę, że faktycznie mało kogo rzeczywiście, rzeczywiście dziwi ten Real Betis. Mimo tego, że oczywiście w miarę fajnie się na nich patrzy, ja też mam od wielu lat sympatię w stosunku do, do Mauricio Pellegrino, to, to wydaje mi się, że, że jednak musi jeszcze trochę czasu upłynąć, zanim, zanim wejdą na ten trochę wyższy poziom. Przechodząc do kolejnej drużyny, którą chciałbym z tobą omówić, jest to Athletic. Ja sobie przeglądałem kilka statystyk, też słuchałem kilku podcastów, obejrzałem e, kilka artykułów, przeczytałem e, i jedna rzecz mi się najbardziej rzuciła w oczy, że w tym momencie Atletic jest e, bodajże piątą drużyną najczęściej presującą w pięciu najlepszych ligach europejskich, że przed nimi znajdują się właśnie tam Bayern, chyba Liverpool, nie pamiętam jeszcze innych drużyn, natomiast Atletic Bilbao, czyli drużyna, która w sumie nie jest nawet, w, nie wiem, w strefie europejskich pucharów obecnie, jest drużyną, która najczęściej presuje w tej ostatniej strefie. Czy ten pressing, ta taka walka ustawienia atletiku jest dla ciebie no, taką najbardziej wyraźną rzeczą, którą faktycznie wniósł Marcelino do tego klubu?
1: Moim zdaniem jest też tak, że to charakteryzuje zespoły z północy Hiszpanii. Często jest tak, nawet jeżeli pamiętamy ten Eibar, który był w najwyższej dyspozycji, nie mówię o tym sezonie poprzednim, w którym spadli. Oni jednak grali bardzo wysokim pressingiem. Osasuna też jest z północy Hiszpanii, gra w podobny sposób, też próbuje złapać rywala jak najwyżej, jak się da, żeby móc szybko spróbować wymienić jedno maks dwa podania i uderzyć na bramkę, więc to jest taki charakterystyczny element dla drużyn z północy Hiszpanii, natomiast moim zdaniem Marcelino wprowadził przede wszystkim to, że zmienił się system gry. Marcelino wprowadził grę na dwóch napastników, co też wielu osobom się nie podobało, bo jakby nie patrzeć, kadra Betisu, kadra atletiku jest w ten sposób skonstruowana, że jest dość uboga w napastników. Mamy innego Williamsa, który... To by, to by nie mówić, nie rozwinął się w taki sposób, jak wiele osób oczekiwało, bo mm. nie zdobywa bramek hurtowo. Mamy Sierra Via Libre, który popada w przeciętność. No i mamy już bardzo doświadczonego Ra Raula García, gdzieś teraz Marcelino próbuje na tej pozycji wystawiać Ojana Sanseta, ale on sam wspomina w wywiadach o tym, że dopiero uczy się strzelać na bramkę. Oczywiście, tutaj na no te słowa bierzemy do życiusu. Natomiast dla niego jest to nowa pozycja i pewna nowość, że musi grać tak blisko bramki przeciwnika. Więc jakby nie patrzeć, Marcelino podejmuje dość duże ryzyko, natomiast ono się do pewnego stopnia opłaca, bo jednak jakby nie patrzeć, Atletik zajmuje ósmą pozycję i gra znacznie lepiej niż za czasów chociażby Gajski Garitano.
0: Wspomniałeś o jakim Williamsie. Mam wrażenie, że oczywiście to jest to jest zawodnik, który powoli staje się twarzą też w ogóle całej La Ligi, bo niedawno pobił rekord, jeśli chodzi o występy z rzędu w spotkaniach ligowych. To było bodajże 208, więc naprawdę no nie dość, że tutaj musi być super przygotowanie fizyczne, to jeszcze omijają go różne zawieszenia czy kartki. Naprawdę jest to wynik godny szacunku. Natomiast kilka lat temu, jakbyśmy sobie patrzyli na innego Williamsa, to można było odnieść wrażenie, że jeżeli on tylko poprawi trochę swoje wykończenie, to może być naprawdę topowym zawodnikiem i zaraz się będą o niego zabijały też topowe, topowe kluby. Natomiast z upływem lat oczywiście Inaki Williams nabiera doświadczenia, więc też ta jego gra wygląda trochę inaczej, ale mam wrażenie, że on w niektórych aspektach, w których imponował, czyli na przykład właśnie wychodzenie na pozycję, że wygląda w tym wręcz słabiej niż, niż kiedyś i ten jego rozwój gdzieś po drodze się zagubił.
1: Tak i on też często o tym wspomina, że o wiele lepiej czuje się w momencie gdy gra z głębi pola, gdy nie jest ustawiony całkiem z przodu tylko ma jednak trochę tej przestrzeni nie martwi mimo wszystko postawa tego piłkarza bo znalazł się w takiej złotej klatce wiadomo, że kontrakt jego będzie trwał właściwie do momentu zakończenia kariery bo na ten moment umowa Boda jest do 2028 roku czyli wtedy będzie miał 34 lata ale myślę, że nawet jeżeli będzie chciał grać dłużej no to tą umowę życzę namą przedłużą tylko pytanie, czy nie przydałaby mu się zmiana otoczenia, bo tak jak mówimy, on nie robi postępów. atletik ma swoją specyfikę też wiadomo jaką, że wprowadza głównie musi wprowadzać zawodników, którzy mają korzenie baskijskie, więc tutaj dość wąskie pole manewru, jeżeli chodzi o transfery. Moim zdaniem nie ma kto naciskać tego innego Williamca, żeby on się rozwijał dalej.
0: Tak, to, to też prawda, ale wydaje mi się, że właśnie przez tą specyfikę atletiku, o której, o której wspomniałeś, która też jest w ogóle chwalebna i, i myślę, że mało kiedy się docenia faktycznie to, jak wiele osiąga atletik przy ograniczeniach, które sam sobie narzuca, no bo wyobraźmy sobie, nie wiem, Legię Warszawa, która tyle lat się utrzymuje w najwyższej klasie rozgrywkowej i walczy o europejskie puchary, stawiając tylko na zawodników z województwa mazowieckiego, no to wydaje mi się dość nieprawdopodobne. Podobne. Natomiast właśnie z uwagi na to też Atletik Bilbao będzie go trzymał tak naprawdę do końca kariery i co roku się też pojawiają takie informacje o Javi Martinezie, o Cezarze Spilicuadzie. Generalnie ta, ta grupa piłkarzy, w których może Atletik wybierać jest dość mała, więc też nie dziwi, że, że Jiniak i Williams ma tam po prostu powiedzmy ciepłą, ciepłą posadzkę, posadkę. Czy obecnie twoim zdaniem Marcelino wyciąga trochę wynik ponad stan, czy jednak jest to jeszcze dość niski poziom i ten Atletik mimo wszystko stać na, na więcej na przykład o walkę o, o Ligę Europy?
1: Moim zdaniem na pewno Atletik nie jest chłopcem do bicia, ale optymalną pozycją to są miejsca moim zdaniem od 6 do 9. Teraz zajmuje bodaj 8 miejsce i to jest takie miejsce, w którym właściwie znajduje się pod względem potencjału w hiszpańskiej. Mnie po prostu zastanawia to, dlaczego ten, ten atletik nie jest w stanie żadnego napastnika wykreować. Tak wcześniej ci wspominałem, że Marcin nie postawa jakiegoś Williamsa, ale też jakby nie patrzeć tam w szkółce, nikt nie naciska na to, żeby kiedyś zastąpić tego jakiegoś Williamsa, to już się tak daleko posunęło, że rok temu zastanawiali się nad wprowadzeniem jona Bałtisty z realu. To chcieli zapłacić 25 milionów euro. Tak to,
0: tak, to prawda. W ogóle te niektóre wzmocnienia Atletiku i, i znów, ja rozumiem jak najbardziej z czego one wynikają. Natomiast no też świetnie, śmiesznie się całkiem na to patrzę, bo kiedyś, e, kilka lat temu był chyba sprowadzany Ibai Gomez, z tego co pamiętam, też z Deportivo Alaves i też był odbierany jako jakiś taki wielki transfer, gość, który zmieni kompletnie poziom tej ofensywy, a no jak wypadł, to, to wiemy. Nie najlepiej, mówiąc, mówiąc krótko. Czy, czy uważasz, że ta młodzież właśnie powinna być takim wyznacznikiem? No bo jeżeli... Nie, nie jesteś w stanie, powiedzmy, rywalizować o Cezara z Pilikuetę, no bo mu jest całkiem wygodnie pewnie w Chelsea. Nie jesteś w stanie rywalizować o każdego piłkarza z baskijskimi korzeniami, bo ci najlepsi po prostu poszli trochę wyżej. No to musisz gdzieś tam stawiać na tę młodzież. Natomiast ta młodzież również wypada dość przeciętnie, jeżeli sobie spojrzymy na innych młodych zawodników z La Ligi. No bo był Asier via Libre, z którym można było przez pewien czas wiązać pewne nadzieje, aczkolwiek ostatecznie okazało się, że to jest po prostu Przecięty przeciętny napastnik i może być na przykład właśnie rezerwową dziewiątką i takim jedynym wyróżniającym się naprawdę piłkarzem jest chyba Nico Williams brat jakiego.
1: To prawda i na skrzydłach właśnie też jest podobna sytuacja bo nawet jeżeli popatrzymy na na lewą pomoc No to Iker Muniain przed przyjściem Marcelino mówił o tym że nie chce grać na boku że wolałby być ustawiany w środku przyszedł Marcelino nie miał nic do powiedzenia w tej kwestii Mujain musi grać często na boku. Teraz, jeżeli popatrzymy, kto jest jego konkurentem do gry, no to mamy Jona Morfillo, rocznik 9,8, to co pamiętam, czyli ma 23 lata i szczerze mówiąc, nie widzę tych postępów, których oczekiwałem. Swoją mm -hmm. drogą zagrał też w reprezentacji kraju Basków jakiś czas temu. Z innymi piłkarzami którzy mieli naciskać na tej pozycji byli Niko Kordoba z tego co kojarzę teraz gra na wypożyczeniu widzę holenderskie więc też myślę że dość duże rozczarowanie inigo Vicente który jest z Mirandes więc jakby nie patrzeć ci młodzi zawodnicy nie mają takiej jakości jak oczekiwano po nich, fajnie że rok temu sprowadzono Aleksa Berengera to było oczywiście toż nie jest młody zawodnik natomiast coś wniósł do to zespołu bo jakby nie patrzeć było najlepszym strzelcem. Atletyków w poprzednim sezonie, czyli naszych mhm. bramek, ale w tym już wypada blado momentami. Niestety jego statystyki są po prostu słabe. Nie strzelił bramki w tym sezonie, zaliczył tylko jedną masykę, więc należy się zastanowić, co dzieje się z tą drużyną, bo jeżeli tak, żebyśmy się nie zapomnieli. przepraszam, więc... że ci
0: przerwę to są takie statystyki, jak ma też Eden Hazard w lidze, więc. Oj, tak.
1: Tylko wiesz, Eden może zawsze zrzucić na to, że ma problemy, ma problemy ze zrzuceniem wagi, czy po prostu z kontuzjami. A tutaj tak. jest taki przypadek, że ciężko właściwie znaleźć jakąkolwiek wymówkę. Już właściwie nawet dziennikarze z kraju basku zastanawiam się, czy nie rzucić go w atak, żeby sobie nadbić te liczby.
0: No tak, to, to by było jakieś rozwiązanie. Natomiast, e, czy, czy nie sądzisz, że w takim razie, skoro ten atletik. No, cały czas balansuje w tej górnej połowie tabeli. Przegrali oczywiście ostatnie dwa finały Pucharu Króla, co na pewno było dość, dość bolesne. Natomiast czy jak patrzysz sobie na perspektywy tego klubu po prostu, tego, że raczej nie widzimy jakichś wielkich gwiazd z schyłku kariery, które byłyby gotowe przyjść do Bilbao, ani nie widzimy jakichś niesamowitych młodych talentów w stylu Gaviego w szkółce Atletiku, czy nie uważasz, że ten klub czeka trochę takie, dryfowanie w stronę poziomu nie wiem właśnie no może nie Deportivo Alaves może trochę wyższego ale takiego, takie, takiego klubu powiedzmy z 15 miejsca La Ligi.
1: Ja się tego bardzo obawiam dlatego wiele osób zadaje pytanie czy nie powinni odejść od tradycji i postawić tak jakby chociażby Real Sociedad, że prowadzą moc, mają mocną akademię natomiast, mają tą furtkę w postaci tego, że mogą sprowadzić zdolnych piłkarzy młodych z innych krajów. W przypadku atletiku raczej to nie przejdzie, bo tam wzbudzają kontrowersje, nawet takie transfery do zespołu kobiet, że nie, nie pamiętam nazwiska teraz tej pani. Natomiast ona grała przez długi czas w Niemczech, ale znaleziono korzenie u niej balskińskiej. I tam już było takie oburzenie w kraju Basku, że właściwie jej transfer stanął pod znakiem zapytania i wiele osób zastanawiało się czy za chwilę atletic nie rozwiąże z tą, z tą kobietą kontraktu, więc, więc tam już są daleko posunięte pewne rzeczy i zastanawiam się czy nawet spadek Sprawiłby, że Atletik nagle odpuściłby przywiązanie do tradycji, myślę, że nie bo wtedy znowu było, byłaby taka narracja, że okej okay, spadliśmy, no to trzeba się odbudować a jak najłatwiej się odbudować w oparciu o swoich ludzi i myślę, że to jest krąg zamknięty i raczej tam nigdy nie dojdzie do takiej rewolucji, że nagle zobaczymy w składzie nie wiem Szweda, Włocha Polaka, i jeszcze pewnie dwóch obcokrajowych. Myślę, że dalej będą się trzymali kurczowo w tej
0: prawie. To też takie dość sympatyczne mimo wszystko taki taki folkro, folklor powiedzmy laligowy. Na sam koniec chciałbym cię zapytać o derby Barcelony, ale z perspektywy właśnie Espanolu, którą też tutaj dość rzadko poruszamy. Generalnie właśnie te derby zawsze były... Oczywiście jest bardzo duża atmosfera, którą też bardzo często podsyca Gerard Piqué, mówiąc, że no Espanyol to nie jest Barcelona, tylko Espanol to jest Corneia. Natomiast czy uważasz, że akurat te derby mogą być trochę zmianą, bo zawsze były tak, że ta Barcelona grała ze Spaniolem i tak naprawdę odhaczała kolejne spotkania, łapiąc spokojne trzy punkty. W tym sezonie nie dość, że Barcelona jest dość przeciętna, to będzie debiut Xaviego swoją drogą, to dodatkowo no, mamy Raula de Tomasa, który nie dość, że wygląda świetnie w La Lidze, to jeszcze niedawno dwa mecze rozegrał w reprezentacji.
1: Teraz zobacz jeżeli mówimy nawet o spotkaniach derbowych to powiedzmy, że w derbach Madrytu szanse rozkładają się mniej więcej po połowie, że dajmy na to na 10 spotkań wygra powiedzmy Real 6, 4 Atletico, podobnie jest w derbach Syrii, a derby Barcelony wiązały się z tym, że jednak każdy liczył się z tym, że Barcelona jest lepsza i to wiele i raczej wygra 9 na 10 spotkań, bo tak mhm. powiedzmy, że coś w tych widełkach. Ale teraz, tak jak też wspominasz, Barcelona trafi, Barcelona jest w naprawdę ciężkim momencie. Doszło do zmiany trenera. Na dobrą sprawę nie wiadomo, jak ta Barcelona przed jego będzie grała. Bo To, co się mówi o nim teraz w hiszpańskiej prasie, czy, czy też to, co można gdzieś wywnioskować na podstawie tego, jak grał jego Alsat, to są wszystko mrzonki, bo teraz trafia na kompletnie inną grupę. Nagle może się okazać, że te wszystkie schematy nie zadziałają. Więc jeżeli Espaniol chciał trafić na słabą Barcelonę, albo inaczej, Barcelonę znajdującą się w problemach, to trafił w idealnym momencie teraz. Nie, ja nie wykluczam takiego scenariusza, w którym Espaniol ten mecz będzie w stanie nawet wygrać. Oczywiście, Barcelona, jeżeli przejdziemy pozycję po pozycji, mimo wszystko ma większy potencjał. Natomiast Espaniol jest nieprzewidywalny i pokazał to chociażby mecz z Realem Madryt, gdzie Real był karcony wielokrotnie przez ten Espaniol.
0: Tak, to prawda. Ale Alej widal zakładający siatkę na Czo Fernandezowi to też taki obrazek tamtej, tamtej kolejki. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw tego, czy faktycznie może papuszki wreszcie się trochę postawią w Barcelonie. Może będziemy oglądać kolejne świetne derby w Hiszpanii. Ja ci tymczasem, Paweł, bardzo dziękuję. Był z nami Paweł Łorzuk, kom. Dzięki. Dziękuję. Do ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. I wracamy na antenę weszło FM i jest już z nami Adrian Białkowski, portal No Camp No prosto z Barcelony. Cześć Adrian.
2: Cześć krzyżek, cześć wszystkim.
0: Chciałem z Tobą porozmawiać. No bo tak nam się zamyka trochę ta przerwa reprezentacyjna, już chyba jutro nawet są mecze ligowe, więc chciałem zacząć od, od reprezentacji Hiszpanii. Trochę na tej reprezentacji się. Skupić i zacząłbym od tego, czy ciebie w ogóle jeszcze zaskakuje to, jak szybko Gavi, czyli przypomnijmy, zawodnik, który ma lat 17 i to nawet nie dlatego, że w grudniu kończył 18, nie, on po prostu ma rocznikowo 17 lat. Już sobie wywalczył miejsce w podstawowym składzie reprezentacji Hiszpanii u Luisa Enrique i jest taką postacią, że cała lakartucha, 50 tysięcy kibiców krzyczy jego nazwisko.
2: Tak, przede wszystkim właśnie, jak dobrze zauważyłem, dopiero co skończył 17 lat, Więc tak naprawdę on wchodził na początku sezonu do zespołu mając 16, no to jest niesamowite, to się praktycznie nie zdarza. No ale jakoś tak ostatnio się złożyło, że, że takie dwa wielkie talenty z Lamasji weszły do pierwszego zespołu, bo też przecież Ansu Fati przeskoczył zupełnie Barcelonę B i, i od razu wszedł na pierwszej drużyny mając lat 17 także no, mamy nadzieję, że będziemy na, to, na tym budować i że to będzie lider tej nowej Barcelony. Czy mnie dziwi, że tak szybko? I tak, i nie. To znaczy, to, jest, to było nazwisko, które się przewijało od dawna. Dla tych, którzy śledzili Barcelonę czy, czy La Masie, to było wiadomo, że to jest wielki talent. Tak? Natomiast to, że jest wielki talent, to niekoniecznie oznacza, że faktycznie od razu wejdzie z buta do, do składu. To, bo mieliśmy już różne przykłady przecież piłkarzy którzy mimo wszystko, mimo wielkiego talentu musieli albo poczekać na swoją szansę, albo wręcz po prostu odejść z Barcelony i, i się okazywali niewypałami. Także to, że chłopak wchodzi i, i, i on już w tym momencie rozegrał w reprezentacji Hiszpanii więcej meczów niż, niż w rezerwach Barcelony, no to jest też niesamowite <śmiech> w ogóle. To jest absurdalne, jak się o tym pomyśli. I Luis Enrique wystawia go w pierwszym składzie w decydującym meczu no jakby sezonu Enrique, jeżeli to tak możemy nazwać, no bo no nie oszukujmy się, gdyby Szwecja wygrała, Remis im nic nie dawa, ale gdyby wygrali, a wcale nie było to takie niemożliwe, bo chociażby Ford miał swoje sytuację i to chyba on może się czuć najgorzej po tym meczu, no to na pewno cała prasa, oczywiście szczególnie ta z Madrytu by znowu zaatakowała Luis Henrika, tak jak to robiła przez Większość tego, tej, tej, tej kad, jego kadencji, żeby daleko nie szukać. Niecały miesiąc temu, właśnie jeszcze się spekulowało, czy Gavi to wchodzi do drużyny tylko dlatego, że jego agentem jest Iwan de la penia mhm. który jest znajomym Luis Enrique, także to były takie sugestie. No więc tak. Naprawdę to środowisko medialne w Hiszpanii bywa mocno toksyczne, no ale teraz siedzi cicho, no bo co, mo co mogą biedni zrobić? Eee, szef prowadzi u Hiszpanię, mimo takiego sobie startu z pierwszego miejsca, no i jadą do Kataru i, i będą budować na tym dalej.
0: Tak, to zdecydowanie jest prawda. Ja jestem po prostu zachwycony Gawim. No nie będę ukrywał, no bardzo, bardzo go zazdroszczę, bo to jest, to jest taki piłkarz. Ja mam wrażenie, że jakbym jak teraz miał uszeregować tych trzech takich pomocników z La Masi, pomijając Nico Gonzaleza trochę, bo to, mam wrażenie, trochę inna pozycja, czyli właśnie no, Pedri nie jest z La Masi, ale powiedzmy, że tych młodych parcelańskich pomocników, czyli, czyli Rikiego, czyli Pedriego, czyli Gaviego, mam wrażenie, że każdy z nich daje coś, czego, czego nie daje drugi, że Riki Puć generalnie nie daje prawie nic, Pedri. Fajne
2: TikToki daje. Tak, daje dużo fajne TikToki. So, social so, socia media. Tak? tak, zdecydowanie. Ostatnio
0: w ogóle była taka informacja, że um, Luis Enrique zabronił poruszenia się na tych elektrycznych skuterach, czy rowerach, czy czymś tam. Na hulajnogach. Hulajnogach, hulajnogach. tak. Okay. I, I następnego dnia wyszła informacja, że Ricky pójdź potrącił jakąś starszą panią, właśnie tą elektryczną hulajnogą. Więc...
2: Nie, nie potrącił, ale było blisko. Powiedzmy. A, okej, okay, dobrze. E, tak. e, wczoraj chyba Szła, jakieś tam foto wypłynęło jak gdzieś tam w jakimś klubie sobie szisze pali, tak. no tak, że u niego nudy nie ma, mhm. a, ale co, że grać nie gra, więc chociaż niech się chłopak popawi trochę
0: i... Tak, Barcelona jest bardzo o, ładnym tak. miastem, niech się cieszy, cieszy życiem, no, tak. natomiast, tak, natomiast ale... właśnie...
2: No właśnie, ale by ci przerwałem,
0: <śmiech> Nie, ja tylko swoją, tak sobie spekuluję, bo Pedri, Pedri jest świetnym, takim rozgrywającym zawodnikiem, jeśli chodzi o odpowiedzialność przy piłce, ale mam wrażenie, że nie, nie, w jego grze nie ma takiej... Mm, agresji i takiej pozytywnej agresji, takiej zadziorności, jaką widzimy u Gawiego i to jest taki trochę gen Arturo Vidala, tylko że mniej właśnie skupiony na samej agresji, a na takiej ambicji, żeby na przykład odzyskać piłkę. Widziałem taką statystykę, że Gawi y, ma więcej wyskoków do pressingu w tych kilku meczach, które zagrał w Barcelonie, niż na przykład Frenkie De Jong od początku sezonu, więc y, no to pokazuje, że on po prostu ma inną charakterystykę. Y, i trochę też a konto, wracając na chwilę do Barcelony, skoro już, skoro już o tym rozmawiamy, pojawiła się taka informacja, że Barcelona by rozważała, czy Xavi by rozważał sprzedaż Frankiego de Jonga, no bo to jest takie jedno z największych aktywów Barcelony w tym momencie. Czy to by się ten pomysł podoba, biorąc pod uwagę, że właśnie jest i Gavi, i Pedri, i Nico Gonzalez też wchodzi do, 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 do drużyny?
2: Tak, to jest bardzo ciekawe właśnie, że akurat te spekulacje wyszły parę dni po tym, jak rozmawialiśmy o tym u nas w podcaście, także zupełnie przypadkiem to się złożyło nie. To nie jest tak, że ja miałem jakieś tajne informacje przecieki z klubu, ale ja się sam nad tym mocno zastanawiałem, bo szczerze ci powiem no, Frenki do tej pory nie zbliżył się nawet do tego poziomu, który powinien prezentować. My go nie kupowaliśmy na zasadzie powiedzmy właśnie Pedriego, czyli, czy nie wiem, Demira na przykład, czy Trinkao, prawda, czyli młodego piłkarza, z którego może coś być. Nie, on, my go kupiliśmy za grube miliony, bo to było 70 czy 80 milionów euro po, i daliśmy mu jedną z najwyższych pensji w zespole po to, żeby on robił różnicę i ten zespół ciągnął i brał na swoje parki. To się zdarzało czasami, ale to się zdarzało bardzo rzadko. I chyba nie ma kibica, który by powiedział, że on jest usatysfakcjonowany tym, co faktycznie Franki nam dał przez te kilka sezonów w Barcelonie. Natomiast no, teraz nie ma co chyba za bardzo spekulować. Ja, ja myślę, że ewentualne takie ruchy, jeżeli by się odbywały, to na pewno nie zimą, bo to byłby absurd. No chyba, mm -hmm. żeby Barcelona potrzebowała pieniędzy na już, na nie wiem, zapłacenie rachunków za prąd. No to wtedy oczywiście, jak mamy do wyboru funkcjonowanie klubu i jakiego De Jonga, no to wiadomo, co wybierzemy. Natomiast o ile się taka sytuacja nie wydarzy, to będziemy czekać do, do lata z tym i no i przede wszystkim zobaczymy te kilka miesięcy frekiego pod Czawim, Jeżeli ktoś ma go nauczyć gry, to, kto inny jak nie jeden z najlepszych rozgrywających w historii prawda, natomiast a co do, co do tego kto ewentualnie miałby grać na przykład w pierwszym składzie Barcelony bo tam faktycznie na najwięcej tego talentu jest właśnie w pomocy to akurat to nie jest problem to znaczy to mógłby być problem gdyby wszyscy byli w wysokiej formie i wszyscy by byli zdrowi, nikt by nie miał kartek, ale to się praktycznie nie zdarza. Szczególnie w Barcelonie w tym sezonie wiemy, co się dzieje z kontuzjami. Więc jak masz na trzy pozycje... Pięciu dobrych pomocników, to to wcale nie jest nadmiar. Także myślę, że to Aha. akurat nie jest, nie jest problem i na pewno jakoś tam się ich wszystkich pomieści w drużynie. I Guardiola, i Luis Emilka mieli po sześciu dobrych pomocników, i żaden nie narzekał, i wszyscy byli przydatni, mieli swoje minuty. Tak więc też to byłoby może dobre dla Frankiego, żeby nie grał tyle, co na przykład w zeszłym sezonie, czyli prawie wszystko. No i cóż, no ja powiem ci, że jestem troszeczkę rozdarty, to znaczy może że podsumuję to tak, jeżeli ma grać Franki tak jak grał do tej pory, to w przypadku dobrej oferty pozbyłbym się go bez większego żalu mimo wszystko, bo jeszcze można na nim dużo zarobić a przynajmniej odzyskać część tych pieniędzy, które zostały włożone. Natomiast mam nadzieję, oczywiście jak wszyscy, że Chawi znajdzie na niego jakąś receptę i przede wszystkim nie będzie go rzucał od środka obrony do środka ataku, tak jak Zakumana na przykład.
0: Tak, to prawda, tak, tak było, to było, to było dość dziwne Frankiego de Jonga oglądać na, na środku obrony, to był dość przeciętny pomysł, a wróćmy w takim razie do reprezentacji Hiszpanii, bo tak na moment odbiegliśmy. E oni, to ostatnie zgrupowanie było dla nich dość korzystne, no bo w tym pierwszym meczu, yy, który Hiszpania wygrała z Grecją, to był Trudny mecz mam wrażenie, ten gol wygrany, gol strzelony z karnego, ogólnie Grecja nie była też jakimś super wygodnym rywalem, no ale Szwecja zrobiła prezent, bo, bo przegrała z kolei z Gruzją, a przed tym zgrupowaniem w ogóle była taka atmosfera w hiszpańskich mediach, takiego napięcia wręcz, no trzeba było wygrać oba spotkania i, i Szwecja też nie jawiła się jako jakiś super łatwy, Przeciwnik, Hiszpania oba te mecze wygrali, awansowali już z pierwszego miejsca na Mistrzostwa Świata. Jestem ciekaw w ogóle jak oceniasz te eliminacje, bo w reprezentacji Hiszpanii oczywiście to ma też związek z długimi kontuzjami Sergio Ramosa czy, czy Ansufatiego. Fatiego. Nie ma w tym momencie takich powiedzmy pierwszoplanowych postaci, tak jak jest w NBA, prawda, że, że czasem jak jest na przykład przedmeczowy pokaz drużyn, to się pokazuje obok drużyny zdjęcie jakiegoś zawodnika. To mam wrażenie, że w Hiszpanii nie ma takiej gwiazdy, żebyśmy powiedzieli tak, to jest jego drużyna. Natomiast Luis Enrique ma mam wrażenie na oku, nie wiem, 60-70 piłkarzy i każdemu z nich jest gotów wysłać powołanie, każdemu z nich jest gotów dać szansę, więc jestem ciekaw, jak, jak to oceniasz, jak oceniasz w ogóle zarządzanie Luis Enrique tymi zasobami ludzkimi, którymi dysponuje?
2: Wydaje mi się bo słyszałem takie opinie, że awans na mundial to jest absolutny obowiązek, bo Hiszpania była na mundialu na, na wszystkich mundialach od 1974 roku. Łącznie z Brazylią, Argentyną i jeszcze jedną drużyną chyba z Niemcami, którzy byli na, na wszystkich tych imprezach, także teoretycznie jest to faktycznie no, coś co powinni zrobić, natomiast no właśnie tak jak mówisz z tamtej kadry w porównaniu do tego, co mieli poprzednicy Enrique, no nie jest do porównania moim zdaniem, to jest cały czas drużyna w budowie, nie w przebudowie, tylko w budowie, gdzie są jacyś oczywiście piłkarze starsi i zasłużeni, nie wiem, Busquets na przykład, czy Jordi Alba, który wrócił, ale to no, nie są takie nazwiska. No właśnie gdybym miał teraz kogoś wybrać faktycznie jako twarz tej reprezentacji, tak jak mówisz w NBA, to nie wiem, czy nie byłby to właśnie Sergio Busquets, który po prostu w reprezentacji gra dosłownie dwa razy lepiej niż w klubie mhm. z jakichś przyczyn niezrozumiałych nie wiem być może dlatego, że ma normalnego trenera prawda ale to się Moja dopiero ta... okaże zobaczymy więc to jest drużyna która przede wszystkim też jest budowana już z myślą o tych, o tych, mistrzostwach świata już fajnie zagrali na euro ale to nadal nie był skończony produkt Więc cały czas Luis Enrique różnych zawodników różne konfiguracje testuje i uważam, że no z tego z tym poradził sobie bardzo dobrze żeby jednocześnie właśnie zrobić taki szeroki przegląd tego co jest w tej kadrze Hiszpanii potencjalnie a z drugiej strony mieć też wyniki nawet jeżeli to były takie wyniki No właśnie te dwa ostatnie mecze dwa razy po 1-0 ale no Nikt nie będzie tego pamiętał, prawda? Nikt nie będzie właśnie tego mm -hmm. pamiętał, bo Grecja to nic nie grała. Grecja zagrała fatalne mecz tam powinno być nawet moim zdaniem. Natomiast z tą Szwecją, no to tak jak mówię, w pale to nie było takie oczywiste, że, że Hiszpania wygra. Ale. Myślę, że trochę też czasami przeceniamy możliwości trenerów i, i to nie wszystko od niego zależało, uh -huh. prawda? To, że szwed kopnął akurat dwa razy obok bramki, czy w bramkarze, no to tego, na to Luis Enrique nie miał e, żadnego wpływu, a mimo wszystko wiadomo, jakby się ta narracja zmieniła. E, także ja jestem bardzo zadowolony, tutaj generalnie w Hiszpanii ludzie są bardzo zadowoleni, e, chociaż cały czas, no, brakuje im kogoś, chociażby z Realu z tej reprezentacji, no ale to już bardziej pytanie do ciebie, czy faktycznie ktoś teraz... E, tej reprezentacji mógł e, pomóc aż tak i, i no, się by pasował.
0: Powiedzmy, że, że Dani, Dani Carvajal jest takim gościem, który moim zdaniem jeżeli jest zdrowy, jeżeli jest w formie, no to jest najlepszym prawym, hiszpa, hiszpańskim prawym obrońcą mm. i powinien grać w reprezentacji i na pewno będzie grał w tej reprezentacji, no bo widać też, że Luis go powołał od razu po, po kontuzji tak naprawdę. No, no dokładnie, ale to też nie jest aż
2: takie nazwisko, prawda, które mm -hmm. było wielkim nieobecnym, tak jak pamiętasz, tak, tak, tak. Raula nie, e, nie powołał mm -hmm. ten Post, co tam się działo, no przecież to był wielki cyrk w mediach i, e, i naprawdę e, to był Aragones, przepraszam, nie tak, to tak, było. tak, tak. Naprawdę tak, tak. coś, co się działo w mediach i jakie pogróżki, no, straszne mm. to było, naprawdę. E, także e, no właśnie. No. Poza
0: tym nikt nie zasługuje, no mówmy nie się, nie Asensio, nie Isco. Nie. No, na, właśnie. No, no właśnie. na co był zaskoczeniem przed Euro, ale w tym momencie no, też gra raczej Mocno przeciętnie, a jestem ciekaw właśnie jak oceniasz, no bo ta linia ofensywna, generalnie z całą resztą moglibyśmy się zgadzać, myślę też, że do środka pola by zawędrował Marcos Llorente, gdyby był zdrowy, no bo to też nie jest, nie jest taki zawodnik, którego można łatwo pominąć, a w ofensywie, poza tym, że no niesamowitego egzekutora zrobił z Ferrana Torresa Luis Enrique, pewnie też do spółki z Pepem Guardiolą, to ta ofensywa wygląda dość, dość przeciętnie i stąd jestem ciekaw, jak oceniasz na przykład to ustawiczne pomijanie Jago Aspasa.
2: No wydaje mi się, że to jest jednak właśnie część tej strategii, która mówi o tym, że koncentrujemy się na, na tym katarze na tym dopiero docelowo, no, a Jago Aspas młodszy nie będzie, więc to jest chyba jedyne wytłumaczenie tego, że nie zostaje powołany, szczerze mówiąc, bo no jest to jeden z najciekawszych napastników, jeden z najfajniejszych piłkarzy do oglądania w ligie Hiszpańskiej, mm -hmm. ale on no za rok będzie miał 35 lat. Tak, no jest to ciekawa decyzja, ale może, może faktycznie dobra. mi się wydaje, że po prostu Luis Enrique chce mimo wszystko znaleźć albo właśnie wykreować kogoś, kto będzie świadczył o, o tym ataku już teraz. Może wziąć kogoś trochę na wyrost, ale nie wiem, jak teraz na przykład Raul De to Tomas, tak? Mm -hmm. jest, jest testowany po raz pierwszy, no Ansu się połamał, więc został swoją szansę i wydaje mi się, że Luis Henrique dużo bardziej wolałby znaleźć kogoś takiego jeszcze nie do końca uformowanego, żeby go przystosować do swojego systemu, niż brać już piłkarza, no który już najlepsze lata ma za sobą, co by tu nie mówić, ja osobiście a z bym wziął, ale to dlatego, że, że ja go uwielbiam i uważam, żeby się na pewno przydał, chociażby z ławki, tak? mm -hmm. nawet jakby miał i 36 lat, no ale taka jest decyzja, to jest troszeczkę mm, eksperymentalne wszystko w tej, to co się dzieje w tej reprezentacji mam wrażenie, <śmiech> e, więc, y, no, a tak jest, jest jednak słabą stroną, o ile pomoc, no to wiadomo jedna z najlepszych na świecie, jak, co, impreza właściwie, w obronie jest dużo ciekawych nazwisk, które właśnie, na których można budować przyszłość i zobaczymy, nie wiem czy to będzie Paul Torres, czy Zubelia, czy Eric Garcia, tak, tutaj jest, jest sporo tych młodych, którzy, którzy, wydaje mi się, że będą dawali jakość, no tak w tym ataku, Szczególnie na pozycji 9 jest, jest nędza i nie wiem, jak to będzie wyglądało. Może trzeba Fabrykasa Fabregasa z powrotem, żeby grał na fałszywej dziewiątce tak i będziemy grali znowu bez napastników po
0: prostu. Co do, co do tej obrony jeszcze, jeżeli Sergio Ramos decyduje się wrócić zmarłych, bo na razie to zakończył karierę chyba. E, ostatnio znów nie trenował tak swoją drogą e, z PSG. To mimo wszystko uważam, że gdyby wszyscy byli zdrowi i w formie, to obrona złożona właśnie z Carvajala, Ramosa, powiedzmy, że Laporta albo, albo Pau Torresa i na przykład Gai czy Jordiego Alby to też jest jedna z najlepszych linii obrony, przynajmniej na papierze na świecie, więc ci Hiszpanie zdecydowanie mają, mają w czym wybierać, tylko właśnie ta ofensywa. A z drugiej strony, gdyby był zdrowy Ansu Fati, no to przy Ferranie, przy Fatim to byśmy mówili tylko o obsadzie dziewiątki i wtedy, wiesz, no jest De Tomas, jest Morata, ale może tam też zagra Ojar Zabali, wymieniać się z Fatim, więc no jeżeli wszyscy by byli zdrowi, to mam wrażenie, że ten Luis Enrique faktycznie miałby w czym wybierać, tylko że problem jest taki, że nie wszyscy, nie wszyscy są zdrowi i pytanie, jak to będzie wyglądało w Katarze, a tak swoją drogą, bo mówiliśmy jeszcze o tym, że Nico Gonzalez gra tak świetnie, że niedługo pewnie też dostanie powołanie do reprezentacji, czy dla ciebie to jest gość, który może jakkolwiek tej reprezentacji na dziś zaistnieć przy Sergio Busquetsie oraz Rodrim?
2: Tak to znaczy ja jestem wielkim fanem Nikoko Zalesa już to mówiłem w marcu tego roku jak go zobaczyłem pierwszy raz po tej przerwie pandemicznej można było iść na stadion i zobaczyłem go w BCB. to od pierwszego dosłownie spotkania mnie zachwycił i zdania nie zmieniam. Uważam, że to jest niesamowity talent, o którym aż tak wiele się nie mówiło wcześniej, cieszę się, że teraz się mówi, teraz się może mówi aż trochę za dużo, mhm. ale, ale daje, daje radę chłopak, naprawdę uważam, że... Rodri w ogóle mnie nie przekonuje, ja ci powiem szczerze, nie, nie także też. nie jestem aż takim no, no właśnie, no to się zgadzamy. Także ja nie jestem aż takim wielkim fanem jego talentu. Tu jeśli chodzi już o reprezentację Hiszpanii, to podobno ma, podobnie mam zdanie Molmo chociażby. To są dwa takie nazwiska, które mnie trochę nie przekonują. Także Nico González może być lepszą wersją takim, niektórzy mówią, Busquetsem 2-0, ale nie do końca, bo trochę wyżej powinien grać i to jest jego chyba lepsza pozycja, czyli bardziej taki Frankie de Jong na boisku. I to jest chłopak, który łączy naprawdę niesamowitą wizję gry, bardzo dobrą technikę niesamowitymi warunkami fizycznymi. To mm -hmm. dopiero jak się go zobaczy na żywo, to, to cię tak uderza, jak właśnie spojrzysz na niego i widzisz, że to jest chłopak, który ma prawie 1,90 m, a, a rusza się bardzo z wielką gracją. I nawet słyszałem ostatnio, że może być, bo on pochodzi z Galicji, więc może być najlepszym piłkarzem w historii tego regionu. tam hmm. powiedział, że nie wiedział kto. No więc zobaczymy. No. Ja mam bardzo duże nadzieje co do tego chłopaka, i uważam, że on, jeżeli faktycznie będzie się dalej rozwijał tak jak teraz, to za rok, dwa dosłownie eksploduje, wejdzie do pierwszego składu i gdzie by nie grał, to będzie titularem, czy podstawowym zawodnikiem. Więc trzymam kciuki za niego, bo mhm. naprawdę, naprawdę przekonuje mnie to, co widziałem do tej pory u niego.
0: Okej, okay, to jeszcze... Zamykając już ten temat reprezentacji Hiszpanii, jakie są też oczekiwania względem mundialu? No bo powiedzmy, że ten półfinał na Euro to był wynik w miarę satysfakcjonujący. Trudno było oczekiwać zwycięstwa na całym turnieju, mam wrażenie, szczególnie przy tych absencjach. I pytanie właśnie, czy jeżeli Luis Enrique ewidentnie buduje drużynę na przyszłość, to czy są jakieś oczekiwania względem tego mundialu, czy na przykład odpadnięcie od razu po wyjściu z grupy w fazie pucharowej będzie uznawane za raczej porażkę? A z drugiej strony, czy wszyscy będą zadowoleni, jeżeli znowu się uda dojść do półfinału, czy to już będzie trochę taka, taka, taki niedosyt z tego wszystkiego?
2: Wydaje mi się, że no, mamy jeszcze rok, więc to trochę no, chyba to tak. żeby aż tak dokładnie spekulować, co się będzie działo za rok. Zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądało też zdrowotnie, prawda? Czy coś mm -hmm. ważne nie, nie wypadnie, bo tego nigdy nie można przewidzieć. Wydaje mi się, że to będzie coś pomiędzy tym słynnym gramem, jak nigdy, przegrywamy jak zawsze, kiedy Hiszpanii się zdarzało z grupy nie wyjść. Ale też nie będzie to tak, że właśnie będzie oczekiwany finał mistrzostwa, świata, najlepiej to wygrana, to chyba też... No nawet najbardziej zagrożali kibice hiszpańscy nie mogą tego wymagać, no mogą na to liczyć, mogą mieć nadzieję ale wymagać tego absolutnie nie powinni, tak samo jak na przykład na Euro nikt nie powinien wymagać od Włochów że wygrają Im się mhm. to udało zrobić oczywiście no ale było to w dużej mierze zaskoczenie także myślę, że coś pomiędzy, myślę, że jakiś pierćfinał półfinał byłby tutaj przyjęty raczej ze spokojem i raczej odbierany jako sukces tak z tego co rozumiem ale tak jak wspomniałem wcześniej, prasa hiszpańska rządzi się swoimi prawami i tu nigdy nie wiesz, co ci się wylosuje, po prostu. Tak, to... to dosyć... tak? <śmiech> nie, nie jestem w stanie, nie dam sobie nic uciąć, że Hiszpanie będą zadowoleni, na przykład, jeżeli nie dojdą do finału, a go nie wygrają. Wcale nie jest
0: to takie niemożliwe. Tak, to, to też prawda, co do tej hiszpańskiej prasy. Na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy chciałem się zapytać o Daniego Alvesza, byłeś, byłeś na jego prezentacji, chciałem się zapytać o energię, jaką wniósł ten no, szalony człowiek z tego, co, co <śmiech> można wywnioskować z różnych filmików, on jest po prostu szalony. E, o energię wśród kibiców, ale też o takie... Trochę oczekiwania względem niego, bo mi się wydaje, że niezależnie od tego, jak wiele meczów w pełnym wymiarze czasowym rozegrał w Brazylii, niezależnie od tego, jak dobrze jest przygotowany fizycznie, no to w wieku 38 lat pewnych rzeczy po prostu nie jesteś przez, w stanie przeskoczyć. I o ile on może, jakby nie, nie neguję kompletnie jego zalet takich mentalnych, bo to na pewno będzie bardzo dobra rzecz dla wszystkich szatni Barcelony. To Jestem ciekaw, czy uważasz, że sportowo to jest gość, który nadal może ci sporo dać i na przykład, nie wiem, raz na te dwa tygodnie jest w stanie zagrać dużo lepiej od, od Serginio Desta, czy od Sergiego Roberto, czy od Oskara Mingezy.
2: Mm, tak, faktycznie energia była niesamowita, bo wszyscy tutaj Daniego kochają w Barcelonie i i To jest też miłość ze wzajemnością. Także bardzo było to wszystko bardzo sympatyczne wczoraj, jak się patrzyło na te obrazki i to, co on mówił właśnie o tym, że nigdy nie powinien odchodzić ze swojego domu, tak? że Murawa na Camp Nou mu pachnie jak tytuły. no To jest urodzony zwycięzca. Żaden piłkarz w historii, jak wiemy, więcej pucharów nie wygrał niż on, nawet Messi. Więc ja traktuję ten transfer właśnie w kategoriach, uzupełnienia składu i mentoringu, jeżeli na przykład właśnie on nauczy desta bronić kiedyś to byłby już uważam wielki sukces, bo o ile w ataku na przykład sobie jakoś tam radzi tak w obronie jest tragiczny i na to liczę właśnie, że że będzie, że nauczy trochę tych chłopaków właśnie w im ten dobry mentalnie takiego właśnie przegrywa i S czyli jest jak jest, jak zakumana tylko faktycznie wejdzie tutaj człowiek, który którego interesuje tylko i wyłącznie wygrywanie oczywiście na boisku, bo poza boiskiem, no to Dani jest bardzo ciekawą postacią, jak wiemy I, i że wprowadzi trochę elementu radości, trochę tej brazylijskiej samby trochę pozytywnej energii, bo mi tego brakuje. Ja myślałem, że taką osobą trochę będzie Memphis Depay. Na początku właśnie jak wszedł i zaczął się bawić w tych pierwszych meczach, to wszystko wskazywało na to, że możemy mieć takiego pozytywnego wariata właśnie na boisku, ale no nie do końca tak to się dobrze układa układało później i trochę przegasł, Więc Dani Alves jako mentor postać w szatni oczywiście jak najbardziej. Natomiast sportowo wydaje mi się, że trochę ludzie go przeceniają mimo wszystko. A on tam dość długo już nie grał w tej Brazylii, no ma już swoje lata, właśnie to już wiemy. Jeżeli słucham takich opinii, że on będzie lepszy od Mingezy czy Serginio Desta, pewnie będzie, tylko że on nie da rady grać po 90 minut. Mhm. Więc jeżeli będzie, to będzie w ostatnich 15 minutach meczu, w ostatniej pół godzinie. No wątpię, żeby został się tutaj nagle kluczową postacią na prawej obronie. No, Jeżeli tak będzie, no to naprawdę byłby to szczerze mówiąc zamadłe, wygryzłby ze składu właśnie te nasze talenty 38-latek, tak? mm -hmm. jedną nogą właściwie jest na emeryturze. no to byłoby bardzo smutne, też z perspektywy tych chłopaków, także mam nadzieję, że się to nie wydarzy, mam nadzieję, że ta konkurencja po prostu się zaostrzy i, i oni też się zmotywują do lepszej gry, szczególnie właśnie Dest, bo w za na przykład no to pewnego poziomu, nie przeskoczy, po prostu tu nie ma się co szukiwać. To w najlepszym wydaniu będzie po prostu uzupełnienie wkładu. Sergi Roberto, nie wiem, co się z nim będzie działo, ale też tutaj nie mam jakichś wielkich nadziei, żeby nastąpił jakiś renesans, jakieś przebudzenie tego piłkarza, bo też nigdy wybitny nie był, więc nie wiem, dlaczego miałby teraz być. Także reasumując, ja się mhm. bardzo cieszę, że Dani jest. Marketingowo na pewno się to wszystko bardzo fajnie spina, jest to bardzo, taka, pozytywna historia właśnie, że natura się regeneruje, legendy wracają do Barcelony, mm -hmm. natomiast jak słyszę jeszcze, że zaraz będziemy może zainteresowani ściąganiem z powrotem Miasta i Messiego, no to się zaczynam trochę obawiać właśnie o ten nasz projekt, bo może jeszcze do tego trzeba dozwycić, nie wiem, Ronaldinho Samuela to i może jeszcze Tawi wejdzie z ławki i zaraz bytymy odbudowywać Wielką Barcelonę.
0: Erika Bidel tak, tak. jeszcze, tak.
2: Erika Bidel, tak. On ma inne teraz problemy, osobiste bardziej. Także nie wiem, czy tak. to dobry moment teraz się zajmował tym. Ale nie wiem, czy o tych plotkach dziwnych spekulować chyba. Także... Niech on będzie po prostu ten Daniel Alves takim pozytywnym wariatem, jak to, go tutaj nazywają i niech da z siebie jak najwięcej ale no raczej nie wyobrażam sobie żeby tutaj był dłużej niż do do lata no jeżeli jeszcze może jeden sezon tutaj zostanie no to też jakieś tam marginalnej roli ale to nie rozwiązuje w żaden sposób naszych głównych problemów a już wczoraj Alemań czyli dyrektor sportowy powiedział, że My żadnych pieniędzy w styczniu na transfery nie będziemy mieli, także tutaj nic się, jeśli chodzi o stan kadry, nie zmieni.
0: Mhm, rozumiem. No, też mam takie wrażenia, co do transferu Daniego Galwesza. Zobaczymy, jak to wpłynie na drużynę, zobaczymy, jak to wpłynie na tych młodszych zawodników i czy Dani Jednak może nas zaskoczy swoim poziomem sportowym. Adrian, serdecznie Ci za dzisiaj dziękuję. Był z nami Adrian Białkowski, portal NoCampNo.
2: Dzięki wielkie, dzięki zobaczenia następnym razem. Trzymaj Cześć. się
0: ciepło, hej. E, I ja zapraszam was na krótką przerwę i za chwilę znów wracamy ze Stadio Weszło.
1: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
0: I wracamy na antenę Weszło FM i jest już z nami Michał Zawada, jeden z sosio z Barcelony. Cześć Michał. Ty rozumiem, że też jesteś w Barcelonie. E, przyjechałeś na derby ze Spaniolem, prawda?
3: Tak, i na meczy... Drużyny mojej wiwa kieleckiej z Barceloną z drugą moją drużyną. Okej, okay, to bardzo
0: edge, bardzo sportowy weekend masz. Yy, zaczniemy sobie właśnie od tego, od tego starcia derbowego ze Spaniolem. Yy, to jest, mam wrażenie, takie spotkanie, które. Od dawna y, y, m, Inaczej, od dawna nie miało potencjału Na tak wyrównane spotkanie. Oczywiście to jest debiut Xaviego, więc naj, najpewniej Nie będziemy oglądać Barcelony Która, która wygląda tak jak wyglądała y, Za czasów tego Dogorywającego już Kumana. Natomiast no, mam wrażenie, że Espanyol nigdy nie miał tyle nadziei na to, żeby faktycznie te Barcelonę jakoś, jakoś ukąsić. Czy ty masz trochę nerwy przed tym spotkaniem? Czy jesteś pełen optymizmu, że nawet ten Raul de Tomas w świetnej formie strzeleckiej wam nie zagrozi?
3: Ja mam tak, że wynik sportowy szedł na drugi plan generalnie dla mnie, mm. bo to, co jest najważniejsze, to jest to, że wreszcie jest jakiś optymizm w Barcelonie i nawet jeżeli tutaj projekt sportowy nie ruszy, bo rzadko coś się zdarza, żeby, żeby to ruszyło z miejsca w sekundę, prawda, od razu po, po, po przejęciu drużyny przez nowego trenera, to najważniejsze dla mnie jest to, że wreszcie po wielu miesiącach, a dla mnie to nawet i po latach praktycznie jest, dzieje się coś dookoła projektu sportowego, co napawa optymizmem, czyli. Wreszcie, przyjście Szawiego, czyli pojawienie się wariata dla niego Alwesza w szatni yy, i to, że to, że wreszcie słychać, że, że pojawiają się jakieś oznaki profesjonalizmu yy, w pionie sportowym w klubie yy, generalnie bo mówię tu i o no, tym co się dzieje z fizjo przygotowaniem tych, tych sportowców tym, że, że wreszcie się po, 5 czy 6 latach pojawiają wreszcie normalne kary za, 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 za przewinienia w szatni i tak dalej. Czyli to, że klub zaczyna powoli stawać. Się stawać się z powrotem projektem sportowym prowadzonym profesjonalnie. To, to jest najfajniejsze i przyjechałem się trochę tutaj te, pocieszyć tym, a jeżeli chodzi o wynik samego meczu, to tak jak mówię, dla mnie jest drugorzędny i rzeczywiście jest tak, że, że nigdy Espanol nie był tak blisko, to że Espanol oczywiście bywał, y, 9 dziesiąty, ósmy, szósty, ale Barcelona nigdy nie, nie, przy okazji pojedynków derbowych, nie lądowała w okolicach Espanielu w tabeli, a tutaj rzeczywiście sportowo sportowo, to, to Barcelona bardziej w tym momencie rywalizuje rzeczywiście z Espaniolem niż z Realem Madryt, czy Sevilla, czy Atletico. I ja mam nadzieję, że to się, jeżeli nie teraz, bo tak jak mówię, ja nie oczekuję cudów, wiem jaka jest kadra zespołu, jeżeli nie teraz, to zmieni się to być może na wiosnę, jak ta drużyna popracuje, popracuje z Szawim. Także... Ja, ja się cieszę, że tu jestem i optymistycznie generalnie podchodzę do tematu. Mhm,
0: to wyciągnąłeś, wyciągnąłeś dwie takie tezy w tej swojej wypowiedzi. Ja zaraz do obu nawiążę, ale najpierw do tej pierwszej odnośnie, odnośnie profesjonalizmu, bo po tym jak Szawi przejął, przejął drużynę ale. na przestrzeni następnych trzech dni po oficjalnym ogłoszeniu go jako nowego szkoleniowca Barcelony, e, Wypływały faktycznie jakieś różne informacje i ja czytałem bardzo dużo takich zachwytów tym i no, czytałem też te informacje, że tam piłkarze mają teraz jeść razem, że mają spersonalizowane treningi, że mają spersonalizowane diety, że są kary za spóźnianie itd. i tak dalej. Ja to wszystko czytałem i w głowie miałem tylko jedną myśl, że czy takie rzeczy nie są w 100% normalne w każdym profesjonalnym klubie i zrozumiem, że po prostu w Barcelonie nie były, dlatego jestem ciekaw, czy jaka jest twoja diagnoza, czy to się zaczęło na przykład już za Ernesto Valverde, który wolał czasem odpuścić zamiast, nie wiem, kazać piłkarzom w szatni jeść razem posiłek albo nie jeść, nie wiem, makaronu czy, czy coś w tym stylu, czy może Quique Setien zaczął odpuszczać. Skąd się wziął taki Taki rozkład, no bo mam wrażenie, że te rzeczy, o których czytaliśmy w kontekście Szawiego, które oczywiście są uchwalebne jak najbardziej, bo to są rzeczy, które wpływają na profesjonalizm i na przygotowanie, to są jednak rzeczy w pewnym sensie podstawowe dla w ogóle jakiegokolwiek klubu piłkarskiego.
3: No, pewnie tak, wiesz, też jest tak, że też jest tak, że każdy trener ma trochę inny sposób pracy z drużyną, ma też trochę inne zasady panujące w klubie, w szatni i generalnie w organizacji wszystkiego, co się dzieje dookoła niego. Niektórzy chcą zarządzać detalami, takimi jak, tak jak Jurgen Klopp czy Pep Guardiola i dotyczy to zarówno, nie wiem, tego jak stoją samochody na parkingu dla zawodników, jakim samochodem się na trening, trening przyjeżdża i kiedy się ma wyłączony telefon, a kiedy go można mieć włączonego a inni, tak jak Valverde, skupiali, wiesz to, skupili się na tym, żeby wycisnąć to co, to, co potrafią w danym momencie. Valverde słusznie chyba ocenił swój potencjał i swoją charyzmę i stwierdził, że nie będzie szedł na wojnę... W z szatnią która wtedy była naprawdę potwornie mocna i bo tam wtedy był Neymar tam wtedy był Suarez tam wtedy był Piquet i Messi yy, i Walwerde ocenił że po prostu i, 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 owszem jest trenerem chce być szefem ale nie będzie nie będzie szefem takim jak Guardiola jak Luis Enrique jak Klop, jak Mourinho nie będzie tutaj przychodzi będzie walił pięścią w stół tylko tylko po prostu spróbuje swoimi metodami dać dać im więcej wolnego gdzieś tam być może i, i osiągnąć wyniki w wielu wypadkach był tego blisko, bo gdyby nie, gdyby nie te nieudane dwu w, w Lidze Mistrzów, to oprócz tego prowadzenie zespołu, czy w Lidze, czy nawet w meczach z Realem, Madryt i tak dalej, to się sprawdzało, bo ewidentnie ta szatnia wydawało się, że jest za nim i wyniki sportowe były w porządku, kadra była okej, okay, ale to się może sprawdzić u jednego trenera. To się, a w momencie, kiedy masz trzech czy czterech trenerów, którzy odpuszczają kompletnie prowadzenie e, projektu sportowego i nie pojawia się żadna charyzma w szatni e, i, i nie, nie ma nikogo kto by uderzył pięścią w tół przez sześć lat To, to tak jak mówię to jest dobre przez rok dwa u jednego trenera jako epizod Który gdzieś tam doprowadził nas do czegoś ale długofalowo taki, takie rzeczy są niemożliwe dlatego, że wchodzą do szatni młodzi piłkarze i dochodzą do tego kupowani byli piłkarze, którzy przychodzili tutaj tylko po to, żeby brać pieniądze. I Barcelona była bardzo wygodną przez lata przystanią dla przeciętnych piłkarzy biorących gigantyczną kasę, którzy w dodatku nie musieli tak naprawdę na to ciężko pracować, bo, bo dyscyplina była zerowa, jak widzimy. I nagle się okazuje, że, że, że to wszystko połączone jedną z drugim, czym ja wielokrotnie i mówiłem i pisałem i yy, generalnie no tak to wyglądało po prostu tutaj yy, 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 ludzie piszą później w komentarzach o gwiazdeczkach i tak dalej, ale Nikt nie staje się gwiazdeczką dlatego, że chce. Gwiazdeczką stajesz się dlatego, że po prostu środowisko ci na to pozwala. Ty możesz mieć nierówno pod sufitem, jak dębele, ale jeżeli, we, jeżeli pracujesz z trenerem, który, który od ciebie wymaga po prostu pracy, będzie będziecie, będzie, będziecie ustawiał na właściwych torach by w ten czy inny sposób, czy rozmawiając z tobą przez psychologa, czy bezpośrednio w rozmowach, czy karząc, czy nagradzając, musi znaleźć jakiś klucz do prowadzenia Ciebie jako piłkarza i masz takiego trenera, no to albo się sprawdzisz i będziesz grał albo się nie sprawdzisz i odejdziesz a tutaj było wielu piłkarzy którzy przez, są przez, przez ten lebele to chyba jest 5, 5 lat no. I, i nikt tego klucza nie znalazł i nikt, nikt mhm. nawet nie próbował tak na ta dobrą sprawę ale takich piłkarzy było wielu więc więc przyjście jego i ustawienie powolne, być może, bo to też się nie wydarzy, to też nie jest też tak, że ci zawodnicy, to co my czytamy w mediach to wszystko jest 100% prawda, że zakaz używania telefonów, przecież my widzimy, że oni siedzą w szatni na przykład gdzieś na filmikach i mają telefony w ręce, tak? tylko że to co nam się wydaje, że tutaj ktoś napisał taki artykuł, że będzie zakaz używania telefonów, owszem, ale jest XXI wiek i po prostu jest tak, że, że telefon ma być wyłączony w określonych warunkach, czy to jest stołówka, czy to jest autokar, czy to jest odprawa, czy to, czy to jest dzień bez mediów wtedy, kiedy gramy mecz i, i wtedy owszem, ale nie, w sytuacji, nie, nie posuwajmy się też do absurdu, natomiast rzeczy są rzeczy oczywiste, takie jak dieta, takie jak przygotowanie fizyczne, takie jak skoszarowanie zawodników w dniu meczu, takie jak jedzenie posiłków razem, to są wszystko rzeczy, które w Barcelonie są obecne tak naprawdę od 2008 roku, były obecne od 2008 do 2015. A po 2015 nagle się okazało, że wygrywamy pięć pucharów w jednym roku Luis i i już później nic nie musimy. Więc, więc ja mam wrażenie, że tutaj, że to wreszcie, wreszcie przychodzi ktoś, kto, kto zna szatnię, zna klub, wie jak pracować z młodymi piłkarzami, bo sam był tu młodym piłkarzem i, i 20 parę lat temu, kilka dni temu minęła rocznicę, jak zagrał pierwsza z Ziniestą mm -hmm. na na, na boisku w jednym w jednym składzie yy, i przeszedł całą tą drogę i też widzi tych młodych piłkarzy, na których będzie bazował, bo umówmy się, nie będzie żadnych pieniędzy na wielkie zakupy i trzeba stawiać na Pedriego, na Niko, na Gawiego, na Kojado, na paru innych, paru innych piłkarzy ja Araujo i to na nich trzeba budować. I trudno sobie wyobrazić trenera lepszego do tego niż człowieka, który przeszedł całą tą drogę sam kiedyś, a do tego rzeczywiście siłą Barcelony wydają się w tym momencie zawodnicy, wychowankowie, którzy są pomocnikami ofensywnymi lub defensywnymi, a Xavi, a Safi umiał grać i na szóstce, i na ósemce, i gdzie by go w pomocy nie postawili, więc więc takie dochodzą takie głosy, że no kto jeżeli nie Szawi, zrobi z tych pomocników naprawdę płuca i serce serce tej drużyny na lata, więc fajnie, że będę mógł być na pierwszym meczu szawiego w roli trenera na kampną. Ciekawie, że przeciwko Espaniolowi. Byłem też na jego ostatnim meczu ja mówię, w roli piłkarza, więc taka mi mm -hmm. się tutaj... W ciągu Ładne, tych dni tak. zamyka. Ja jestem wielkim fanem tego, jak Szawi podchodzi do myślenia na boisku, jak do tego podchodził i podoba mi się to, co, to, co zaczyna robić w tym momencie w mhm.
0: Ty w wspomniałeś o Kajado, ja w sumie nie patrzyłem w przepisarz, chyba zerknę po, po audycji. Bo nie wiem, czy nie można go chyba zarejestrować w tym okienku zimowym, bo on nie Właśnie chyba, właśnie,
3: to właśnie chyba nie można i on nie ma numeru, semkę dostał Daniel, Alves. I z tego, co docierają te głosy, to z klubu, to wydaje się, że Kojado jest zachwycony przyjściem Szawiego i pierwszymi rozmowami z trenerem i prawdopodobnie pójdzie na wypożyczenie do czerwca mhm. i potem wróci już w roli zawodnika pierwszego zespołu do, do Barcelony bo przypomnę że Kojado Szawi zabiegał o sprowadzenie go do, do siebie do Kataru w momencie kiedy był tam trenerem i bardzo chciał na tego zawodnika stawiać nie doszło do tego a szkoda teraz z perspektywy czasu patrząc bo o Kojado byłby, byłby by, by dokładnie by wiedział, jak Uszawiego grać, co robić i, i byłby już zawodnikiem do grania na już Uszawiego. No ale, ale przynajmniej wiemy, że Wiemy też, że Xavi ma bardzo dobrze rozpoznaną drużynę bo miał tu swojego człowieka który był na wszystkich meczach i dokumentował wszystkie mecze Barcelony B nie tylko oglądał pierwszą drużynę którą Xavi również oglądał ale dokumentował wszystkie mecze Barcelony B z obserwacjami mm. dla Szawiego. tak się przygotowuje profesjonalny trener do objęcia drużyny o której myśli, że, to, że będzie w niej kiedyś pracował i Xavi też pojawiają się takie tutaj widziałem się jakąś jakąś notatkę dotyczącą tego, że Xavi ma program do statystyczny do obserwacji i analizy wydarzeń boiskowych w real time czyli nie będzie się tylko popierał na, na tym co mu podpowiada trenerski, z i to co widzi na boisku ale będzie będzie miał przeprowadzane bezpośrednie analizy również w czasie, w czasie meczu i obserwacje statystyczne w programie nad którym, z którym już wcześniej pracował w Katarze jako trener więc to nie jest żadne narzędzie którego nie zna i którego mógł się obawiać więc więc tych rzeczy nowych w szatni dla dla Barcelony będzie dużo. No ale mam wrażenie, że to właśnie w tym kierunku zmierza futbol, a nie w kierunku grania Lukiem De Jongiem na dziewiątce i bronieniem się siedmioma stoperami w momencie, kiedy prowadzi się jeden do zera z przeciętnym
0: zespołem. Tak, też tak, też tak uważam. No i tym Kojadem, mimo wszystko wydaje mi się po prostu idealnym piłkarzem dla Szawiego. Na to prawe skrzydło, no bo co, Dembele, no, umówmy się. Ale chciałem, chciałem cię zapytać o kolejną rzecz, bo powiedziałeś, że wynik w tym meczu cię nie interesuje. I zastanawia mnie to w znaczy kontekście... Trochę,
3: trochę, mnie, no trochę da... mnie interesuje. Tak jest. Znaczy na pewno nie jest sprawą pierwszorzędą. Okej, okay, tak. okej.
0: Okay. Natomiast zastanawia mnie właśnie... No bo Barcelona w tym momencie jest na dziewiątym miejscu i traci bodajże 6 punktów, jeżeli mnie pamięć nie myli, aż to za moment sprawdzę. Sześć punktów do strefy Ligi Mistrzów. Natomiast na no nie jest powiedziane, że, że ta Barcelona... Tak, sześć punktów. Że ta Barcelona będzie... No miała łatwo, jeśli chodzi o odrabianie tych punktów dla Atletico czy do Sevilla, bo to są drużyny, które raczej idą no, od zwycięstwa do zwycięstwa, jeśli chodzi o Sevilla. Atletico też w ostatnim czasie zremisowało, ale, ale generalnie też swoje mecze wygrywało, więc jestem ciekaw, czy ty, jeżeli już jest ten szawi, i wiemy, że on raczej będzie stawiał na młodzież, wiemy, jakie on ma podejście, czy ty jesteś gotów dać mu czas i na przykład uznać awans do powiedzmy Ligi Europy za wynik akceptowania. Normalny, czy też finansowo i pod kątem przyciągania piłkarzy, ty byś jednak wolał tę Ligę Mistrzów? I to jest dla ciebie coś, co, co jest ważne i co będzie wpływało na ocenę Szawiego.
3: Liga Mistrzów musi być celem, dlatego że Barcelona jest w takiej sytuacji finansowej, że nie stać jej na to, żeby gdzieś tam nawet z tyłu głowy mieć to, że można sobie pozwolić na odpuszczenie rozgrywek Ligi Mistrzów. Tak od. I moim zdaniem, właśnie celem dlatego uważałem, że Kuban nie powinien w ogóle dostać drużyny w pre-sezonie i nie powinien jej przygotowywać i prowadzić. Bo, znając realia i jak, wiedząc, jak słaba jest kadra tego zespołu, to, to te tą słabość kadry należało wy, 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 wyrównać przez pracę trenera e, i e, no, efekt jest taki, że Savi dostaje, dostaje drużynę ze stratą do Ligi Mistrzów gdyby ją dostawał od pierwszej kolejki do tej straty by nie było no, to, to po prostu czysta matematyka e, No ale ale w. I znaczy na pewno szawi będzie potrzebował czasu i na pewno ja nie będę zwolennikiem tego żeby go rozliczać teraz natychmiast nie wiem po pięciu kolejkach czy ja jeżeli będę oczekiwał wyników jakich z tą drużyną to przede wszystkim oczekuję zmiany sposobu gry i też nie od razu tylko raczej tylko raczej właśnie w rundzie rewanżowej teraz teraz to teraz to musi no nie nauczy tych zawodników nagle biegać, znaczy może ich ustawić inaczej na boisku może ich inaczej dobrać ale ale tu jest tu są kontuzje to jest bardzo dużo pracy fizycznej do wykonania przed zawodnikami co jest ciężko zrobić w sezonie po prostu między meczami jak masz mecze co trzy dni czy czasami więc więc takich elementów jest dużo i nie można oczekiwać że drużyna nawet z dnia na dzień dnia na dzień będzie wyglądała zupełnie inaczej, szczęściem w nieszczęściu bo nieszczęściem tutaj jest to, że generalnie liga jest po prostu hiszpańska jest w tym momencie słabsza niż była kilka lat temu nie ma takich gwiazd jak Messi jak Cristiano Ronaldo Barcelona i Real nie dominują nawet Atletico nie dominuje tak jak się spodziewaliśmy że może dominować patrząc na ich kadrę jest to, jest to trochę to jest pozytyw dla Szawiego to znaczy nie ma drużyn dominujących nie ma nikogo kto by rozjechał ligę w tym momencie jak walec i, i czołówka nie odjechała Barcelonie jakoś kosmicznie daleko biorąc pod uwagę to jak Barcelona słabo grała sześć punktów to jest naprawdę do odrobienia dosyć szybko jeżeli drużyna by weszła na dobre tory i zaczęła i zaczęła grać lepiej w piłkę co jest możliwe oczywiście bo już u Sergiego Barhuana i nawet w jednym meczu którym drużyna prowadził Schroeder ta drużyna już wyglądała bardziej optymistycznie i, 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 i przede wszystkim była tam lepsza atmosfera. Wiadomo, że, że błędy też były i, i kadrowo też się tego nie da nadrobić, no ale też kilku zawodników wraca po kontuzjach e, kilku też tak jak Bendele czy Fatih pokazuje, że, że wrócili za wcześnie e, i, i też będą z tym z tym problemem, no ale, ale to już jest problem Szawiego i jednak jak mówię, ja bym, ja bym dał mu jednak większy większy kredyt zaufania, dał mu popracować spokojnie i przede wszystkim ale uważam, że, że wejście do Ligi Mistrzów na przyszły sezon powinno być celem dla Szawiego dla, dla zespołu bo no bo mówmy się no czwarte miejsce w lidze no to, to ta drużyna mimo wszystko powinna osiągnąć
0: to prawda choć na pewno na pewno nie będzie to łatwo mam do ciebie dwa ostatnie pytania dwa tygodnie temu bodajże rozmawiałem z Michałem Gajdkiem i on powiedział, że jego zdaniem takim najpoważniejszym zadaniem e, też stojącym przed Szawim, będzie dogadanie się z weteranami w tej szatni, dogadanie się z ludźmi, z którymi on przecież te szatnie też dzielił jako piłkarza. To nigdy nie jest łatwe, umówmy się. E, no? Więc chciałem cię zapytać e, odnośnie tej ostatniej decyzji, która też nam się pojawiła, że Szawi e, anulował wywiad Gerarda Pique. E, Wiemy, że Pika generalnie Aha. jest gościem, który lubi... Znaczy, Pika,
3: Pika, Pika udzielił wypowiedzi wczoraj na ten temat i powiedział, że ponieważ reguły są takie, że musiałby poprosić Sawiego o zgodę na ten wywiad, mhm. to y, ponieważ trener zarządził takie reguły, nawet no, w zespole jakie są, no to on zdecydował, że sam ten wywiad skasuje okay. i po prostu okay, to tego... I tego wywiadu nie będzie. Rozumiem. Czyli to jakby, pokazuje, to jakby pokazuje też Pika do tej hierarchii i tego, co, co się dzieje wiesz no Piqué został w zespole zrezygnował praktycznie z zarobków to jest człowiek który naprawdę myśli dalej niż niż swojego takie mam wrażenie on tutaj dużo rzeczy podporządkowuje w swojej karierze w Barcelonie z wieloma rzeczami pewnie z regułami może mu nie być po drodze z szawim bo wiadomo to nigdy nie jest łatwe jak twój kolega z boiska nagle zostaje twoim szefem ale myślę że akurat że akurat Piqué z tym sobie z tym sobie pewnie będzie radził, pewnie będą jakieś skrzypy i tak dalej będzie o czym pisać, ale myślę, że myślę, że mm -hmm. myślę, że sobie myślę, że jeszcze się dostosuje, no, także miewał też miewał też młodych trenerów, także i, 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 i myślę, że no, nigdy jakichś wielkich afer z ego pika akurat do tej pory nie było, więc a też wierzę jego, że jest bliżej końca swojej kariery niż początku i że raczej musi ustępować pola.
0: No. Tak, też mi się tak wydaje. Daje. Faktycznie nie, nie, nie słyszałem o tym wywiadzie, więc może faktycznie to pokazuje też mimo wszystko, że ma trochę dystans do tego pikę, że jest w stanie się podporządkować. Drugą kwestią, która mnie jeszcze ciekawi jest to, jak patrzysz na kwestie taktyczne Zaszawiego. Gdybyśmy na przykład dzisiaj, gdyby wszyscy zawodnicy Barcelony byli zdrowi, to uważasz, że w jaki sposób szawi ich zestawi No bo myślę, że formacja 4-3-3 to jest coś Co raczej na pewno będziemy oglądać Bo Szawi jest gorącym wyznawcą Pepa Guardioli Natomiast jestem ciekaw, jak byś to zmieścił W takim, w takim wyjściowym, wyjściowym Składzie Wiesz co,
3: szczerze mówiąc się w ogóle nad tym, nad personaliermi ja się w ogóle nie zastanawiam, bo, bo i u Guardioli, u Guardioli też to było widać, że czasami, czasami w drużynie wychodzili na boisko Kłęka czy Tejo i o ile zmiana o ile zmiana jakościowa indywidualnie pewnie była widoczna w porównaniu z tym jak grał tam jak grał tam Pedro na przykład w tamtym czasie czy 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 któryś z bardziej doświadczonych piłkarzy to ile, to sposób poruszania się po boisku i korzyść dla zespołu wynikająca z tego zawsze, zawsze wszystko było podporządkowane temu także ja bym się ja bym się nie skupiał tutaj na personaliach bo kadrę mamy jaką mamy trochę kubanem pojechałem to, może masz potencjał na no zostanie następnym trenerem Barcelony. To i tak mi wyszło. Ale wiesz no, właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, że wbrew Kumanowi. Ja zakładam, że, że właśnie Xavi będzie umiał z tego korzystać i podporządkować tych zawodników swoim celom taktycznym i temu, żeby oni przede wszystkim byli mobilni, żeby byli cały czas w ruchu. Żeby, czy z piłką, czy bez piłki trzeba się poruszać, dzisiaj rano będąc tutaj w Barcelonie obejrzałem sobie, obejrzałem sobie fragmenty akurat na Barca TV leciały spotkań, yy, drużyny Guardioli tam z roku 2009-2010. Tam nikt nie stał na boisku tam nie ma takiej możliwości żeby zawodnik po prostu się nie poruszał nie, ma, nie, nie chodzi nawet mhm. o przesuwanie się yy, o metr dwa żeby się pokazać do grania. Tu po prostu tam, tam po prostu każdy, wszyscy, którzy są w sektorze, w którym jest, jest piłka, a nawet nie tylko, bo również stoperzy, czy, 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 czy boczni obrońcy, cały czas wszyscy są w ruchu. I to w takim ruchu dosyć intensywnym. I pokazują się, i rzeczywiście ta piłka, i tak, i tak to wyglądało w Katarze, i tak będzie wyglądało, mam wrażenie, u Szawiego. I jeżeli, jeżeli ci, oni są wszyscy technicznie świetni, więc jeżeli oni się będą po prostu ruszać, będą do tego przygotowani i mentalnie, i taktycznie, to... Bo mam wrażenie, że nie ma żadnego znaczenia, czy w środku zagra Szabi, Niko i Buskec, czy zagra De Jong, Niko i Gawi. Gawi, Niko i Buskec, hmm. który, który z nich, a czy z przodu będzie biegał w tym układzie, nie wiem. Dani Alves może również grać to bo, bo, bo pokazuje, że on, że, on, że on na igrzyskach, że on w małej grze, to on nic nie zapomniał, a myśleć na boisku zawsze myślał szybko, więc tutaj no, nie ma znaczenia, tak? Myślę, że szawi sobie musi to poukładać po swojemu. Ważne, żeby ta drużyna wreszcie zaczęła się ruszać tak jak mówię, z piłką i bez
0: piłki. To ja jeszcze tylko na sam koniec polecę i tobie, i, i naszym słuchaczom na YouTubie bardzo ciekawe wideo z szawim opowiadającym o swoim w ogóle pomyśle na futbol, na, na kanale Coacher's Voice. To jest bardzo, bardzo też taka no, no ciekawy filmik po prostu, pokazujący że, że Xavi nie jest do, właśnie przywiązany do formacji, że u niego chodzi o, e, o to, żeby drużyna funkcjonowała jako całość, niezależnie od tego, jak to wygląda na papierze. E, Michał, ja Ci za dzisiaj serdecznie dziękuję. Życzę oczywiście też Dzięki. miłych wspomnień z pierwszego, z pierwszego meczu szawiego tak. w roli trenera. Derby Barcelony to z, zawsze miła okazja. Był z nami Michał Zawada, Sosja Barcelony. Dzięki. Dzięki. Trzymaj się ciepło. My na dzisiaj kończymy oczywiście w ten weekend debiut Szawiego, ale też na przykład mecz Realu Madrid z Granadą, więc no, odpalajcie la ligę. Dziękuję za dzisiaj, to było stadio Weszło. Krzysztof Rot, pozdrawiam. Hej.
1: FM. najlepsze radio sportowe.